0: ufoterapia tu podcast para el fin del mundo Hola. Bienvenidos al capítulo número 9 de Ofoterapia. Este capítulo estoy a incienso prendido, pasándolo por el lugar donde grabo este capítulo, porque siento que va a ser un capítulo especial, va a ser un capítulo intenso. Porque ha estado intensa la cosa, eh, o yo estoy más intensa también, porque estoy a dos días de que me llegue mi menstruación, por ende ando más sensible, y yo creo que la gente muy sensible en estos tiempos está, pero... Mira, mínimo, yo tuve la, la semana pasada tuve una crisis como ataque de colon. Porque así anda la energía, fortona. Entonces estoy pasando este, este incienso, lo voy a apagar mejor porque donde grabo es una pieza chica y me puedo morir, me puedo ahogar eh, por incienso. Sería bonito. Una muerte poética, simple, no le hago daño a nadie. Como todo el daño que se está haciendo el mundo a, a sí mismo y los seres humanos y todo. En esa tecla ando, así que les pido comprensión. Bueno, voy a entregarles el oráculo del día. Usted sabe cuál es la, la, la regla. Sea cual sea el día en que usted escuche este capítulo de Bofoterapia, capítulo 9, tu podcast para el fin del mundo. Eh, este va a ser el, el oráculo para usted. Con todo mi amor. Y con inciensos. Observa la salida y el ocaso del sol y de la luna. Son maravillosos por el modo constante de moverse, no por su velocidad. Increíble. Precioso el oráculo que acabo de leer, porque sinceramente estaba pensando en eso en la mañana, antes de venir a sentarme a, a grabar el, este precioso capítulo número 9. Y eh, eh, siento que a mis 36 años reconozco que mis ritmos son lentos o son más lentos de lo que este sistema capitalista eh, terrible eh, nos quiere imponer. O ya no impuso en realidad, porque ya igual estamos con hartas cosas en el cerebro impuestas. Y una de esas son los ritmos. Toda mi vida me sentí como más lenta, como, como culpándome un poco, y ahora en realidad me doy cuenta que no. Ese es mi ritmo y punto. Al que le gusta, le gusta, y al que no, eh, perfecto. Bueno, vamos a pasar entonces... Abrir. Miren, no estoy enojada Me escucho como si estuviera enojada, pero no estoy enojada Estoy tensa, estoy tensa Porque ayer estuve hasta tarde viendo a, Algunas cosas de, de las que vamos a hablar ahora Y no sé por qué me pongo tan nerviosa Porque voy a hablar de esto ah, Ese fue un mate Un matecito un matecito. Ya, bueno, me voy a concentrar y, y eso, hay un tema particular que me da miedo Y después van a... Hacer, no, dos temas de los que voy a hablar Que me ponen la guatita Muy nerviosa, ya, vamos a partir Primero, ya voy a hacer una, una repasadita por el por el, eh, el tema de, de, de Hernán Calderón Argandoña, que la verdad las cosas un tema que me, me sorprendió harto, debo decirlo, y eh, encuentro que con este caso eh, voy a hacer un resumen. Eh, Hernán Calderón eh, Argandoña, hijo de eh, Raquel Argandoña con Hernán Calderón. Eh, la semana pasada, o, o la verdad no, no, no me acuerdo cuándo fue eh, acuchilló a, a, a su papá a su papá y le, le dañó las manos y, y lo que se dice que es cuando pasa eso como en las manos es como netamente cuando alguien está defendiéndose, entonces por ende la teoría de que, de que, de que él quiso, eh, podríamos decir, matar a su padre, eh, tiene, tiene sentido, tiene sentido entonces entonces eh, el, eh, Hernán Calderón denuncia a su hijo a Hernán Calderón Jr. entonces eh, finalmente ahora queda en prisión eh, preventiva y está ahora en una eh, clínica psiquiátrica entonces a raíz de todo esto, eh, Raquel Argandoña hizo una entrevista y una entrevista en el Bienvenidos que creo que era su programa, no sé porque estoy desconectada como deseo pero creo que sí, pues es su programa como panelista de ese programa y yo vi la entrevista, no la vi en el Bienvenidos pero la vi por, eh, por internet y me pasaron hartas cosas. La verdad como que siento que, mm, independiente que sea Raquel Argandoña y Raquel Argandoña, eh, no sé, pues, satánica, pinochetista o lo que quieran, o lo que quiera opi opinar cada uno, eh, mm, siento que igual fue, mm, me dio mucha eh, pena o como compasión verla como, como mujer, como mamá, no sé. Me pasó que... Mm, Encuentro que el tema es súper heavy, que aquí como que ya se, estrapas, se traspasan como los límites de, de que sea o no un tema farandulero, ¿cachai? Aquí estamos hablando de un crimen, estamos hablando de un casi crimen, donde también entre medio hay una denuncia por abuso sexual a Hernán Calderón, del pololo de, de la polola de Hernán Calderán, de Calderón Jr., estoy hablando como el pico. Eh, recapitulo hay también en esta historia en esta historia que me parece eh, eh, muy eh, macabra la verdad las cosas sé que son cosas que pasan mucho pero me refiero a que ay, no por eso hay que normalizar punto uno, y punto dos siento que esta vez eh, así como ha sido todo este 2020 o 2019 o desde ya unos años atrás eh, todos lo, 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 los escenarios y, lo, y los cortinajes están cayéndose a pedazos y nos estamos dando cuenta de las realidades, bueno, para mí este caso tiene que ver netamente con eso, ¿cachai? Porque aquí estamos hablando de, de un... O sea, como decía antes, eh, estamos hablando de un casi delito de, de, de homicidio, eh, eh, también estamos hablando de, 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 de matar a un, a un padre, eh, un padre que denuncia después a su hijo, él ahora en prisión preventiva en una clínica psiquiátrica, y a lo que iba a llegar a a esta entrevista que da eh, Raquel Argandoña en su en su programa y, y, y me pasa que ya me salgo como del personaje de la Raquel Argandoña, ¿cachai? como, como que ya de verdad escuchar hablar una mujer culposa con su maternidad y, y no sé, eh, pidiendo mucho perdón, llorando eh, desconsoladamente no, no quiero creer tampoco que sea tan buena actriz, no me quiero meter como en eso, ¿cachai? como como en ese lado de invalidar las cosas por, por el rol que cumples como como socialmente no, no. siento que que aquí vemos un, un ejemplo de, y, 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 y también un ejemplo de, de que heavy que ella esté como dando esta declaración y como y como full en la palestra y, ¿y qué pasa con esa acusación de abuso sexual en contra de Hernán Calderón padre eh, qué pasa con el silencio de ese señor como como también como como las como las juegas la, la, la situación y, y también súper desgarradora habla de una realidad transversal o sea eh, ella en su entre, entrevista habló de, de cómo le, le quitaron a su hijo la tuición independiente de por qué haya sido cachai pero me refiero a que ella se recuerda cuando hernán calderón hijo estaba con ella hasta como las 7 de la tarde y, y el, el calderón padre lo iba a buscar en punto y ella le pedía que se quedara un poco más y el niñito como pidiéndole eh, quedarse con ella, ay oh, no heavy como yo, me voy a los seres humanos, eso quiero quiero expresar como que me voy a los seres humanos, como que no quiero irme a los personajes porque porque puta todos somos personajes po, y, y, pero estas juegas para mí ya son temáticas profundas como, como que ya tocan un como que tocan el hilo el, el hilo como humano, eh, no sé lo veo un poco así y, y eso, me pareció tremendamente fuerte la entrevista, me, me pasaron muchas cosas, viéndola a ella viendo a, a Maro Gómez Pablo también entrevistándola en esta situación tan heavy como eh, heavy y, 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 y el llanto y, la, y las declaraciones y y admitir, sea de donde sea, venga pero admitir que, que son una familia que que en verdad funcionó pésimo. Y que yo como papá. Lo más probable es que lo hicieron como el pico. Y lo más probable es que los papás de los de estos personajes. También lo hicieron como el pico. Perdonen la expresión. Pero pero a eso quiero quiero irme. Quiero irme como a lo profundo de esta situación. No no me quiero quedar como en lo farandulero. Eh, y tampoco quiero quedarme con. Ah, pero la Raquel Culea. La cueca Culea. No, tampoco me quiero ir por esas. Porque siento que. Que tenemos que avanzar y salir un poco de eso. Eh, nada, Heavy. Aquí como que se ve Heavy también el, 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 las consecuencias, ¿cachai? Como la, las consecuencias como hablé en un capítulo del desamor. Yo creo que acá estamos claros, ¿cachai? Eh, Hernán Calderón chico tenía armas. Eh, siempre tenía como una obsesión con los billetes y como que subía como fajos de billetes a las redes sociales. Eh, unas fotos atroces como con mina, eh, eh, pelota, así como objetos, ¿cachai? Como esta historia de lo, de, las, de las carreras de auto, que ella en esta entrevista igual como que niega, ¿cachai? Como, por ejemplo, no sé, sacaron como una azúcar de del departamento el, del Iván, de, o sea, del Iván, del Hernán Calderón Chico, y, y ella dice, no, pero es que él, él igual... No sé qué, qué justificación da, pero una justificación muy huevona, pues como de mamá que no quiere ver, ¿cachai? Entonces, eh, no sé, me, me generó varias cosas este tema y, y yo creo que me quiero eh, quiero quedarme y quiero quiero entregar como ese mensaje eh, acá en este capítulo de, de que igual intentemos como seres humanos eh, ir más al fondo de estas cosas, como... Eh, siento que lo que te puede revelar una historia así, independiente que sea la argandoña o quien, quien cresta sea, eh, es que nuevamente estamos hablando de la falta de amor, nuevamente estamos hablando de, de estos patrones que pasan de generación en generación, de, de, de la despreocupación, del poco afecto, del no la contención, de tener la mente puesta en las lucas, de tener la mente puesta en tener, eh, de no estar enfocado en lo realmente importante... Eh, de hecho ella en una parte de la entrevista insisto será mentira será me importa un cuesco eh, ella habla de eso como como de que quizá ahora ella querría tener nada pero tener una familia normal si yo lo escucho digo que heavy que tú no sé qué atender a Raquel argandoña pero ya como estáis como ya en otra etapa de tu vida y te das cuenta que, que la cagaste pero hasta lo más profundo yo lo encuentro heavy. Bueno, lo encuentro heavy. Así que, Napo, en eh, mando energías positivas a esa situación que lo, y a todas las situaciones similares que refleja esta situación, ¿cachai? Eh, hay 2 millones de Raquel Argandoña. Hay 3.500 millones de hernández Calderones Juniors. Ah, bueno, ¿y, y, y qué pasa con la... Con el, la, la acusación por, por abuso sexual en contra de Hernán Calderón padre, esa weba a mí me tiene también muy en, como en, en pregunta heavy, de hecho hay unos mensajes de whatsapp que se compartieron los pantallazos que esta chica que se llama Rebeca Naranjo eh, le mandaba a una amiga contándole cada vez que, que, que este viejo se propasaba con ella, eh, porque la historia era la siguiente, eh, ella con Hernán Calderón hijo vivían en la casa de Hernán Calderón padre entonces, eh, Calderón Padre comenzó a, a, a hacer actos indebidísimos con eh, Rebeca Naranjo y comienza primero con palabras hasta que después alcanza a tocarla. Bueno, y todos estos episodios, ella, Rebeca los mandaba a, se los mandaba a una amiga por WhatsApp y todo el tema, y le sacó pantallazo a todas esas cosas. Entonces, esto es la, la prueba que tiene ella. Yo creo que la más grande que tiene son estos mensajes. Y... Y fue admitido la su su acusación Así que... Así que esto va a ser un caso paralelo. Pero se ha hablado poco de esto. Y, y, y a mí me cuadra que si la historia es... Que esta chica le cuenta a su pololo... Que el... El, el papá, este papá... Eh, a, eh, le hizo estas cosas. Como por ejemplo, no sé... Po, eh, tomarle a la cintura y darle besos... Como en las mejillas. Eh, de, decirle que... care Raja decirle... Eh, que quería, quieres que seas mía. Quiero que seas mía, le dijo. ¿O te da miedo una weá así? Viejo cerdo. Y... A lo mejor... A mí igual me cuadra que haya sido así. Que, que de repente Hernán Calderón se enteró de esto. Y quiso matar a su padre. Igual era un cabro que tenía arma. Y, y sacaba fotos con fajo de billetes. ¿cachai? Ah, y en fin. Encuentro que... nada pues Un caso tremendo. Y, y eso, pues qué más decir qué más decir pero dan ganas de, de meterse ahí de meterse ahí en esos casos porque yo creo que, insisto va más allá que sean o no casos de farándula. bueno, cerramos así este tema y eh, vamos a ir al primer tema que, que no sé por qué me genera como un nervio y me da como miedo como que algo me pasa con, con esto. ya está el tema de Free Britney yo no seguía a Britney Spears en, 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 Instagram, y. Porque si bien. sí, obviamente encuentro que es. era. o oh, es la princesa del pop y todo. Yo tampoco vibré tanto con Britney. Para ser bien sincera. Pero. Pero la respeto. La respeto. Britney, grande Britney. Is Britney Beach. Pero. Pero. La, ahora la sigo y caché que está todo este movimiento Free Britney que se llama, que es un movimiento que que en el fondo pide la libertad de Britney Spears porque yo no cachaba, pero la mina desde que el año 2008 se, se rapó en ese, esa escena que todos vamos a recordar cuando Britney Spears entra a este lugar y, y toma esta máquina y se rapa pero con una en un estado que yo creo muchos hemos tenido también, a todos nos han dado ganas de, pe de pegarnos una rapada a lo Britney a mí en esta cuarentena igual me dieron su uno, unos par de episodios Britney Spears y, y filo solo que la loca lo mostró públicamente y, y, y mostró este desquicio después en esa misma escena sale con un paraguas le empieza a pegar como la prensa que la perseguía pero es que ya heavy la vida de Britney Spears como que también ahí de nuevo vamos a volver a, a entrar al mismo tema, Britney Spears famosa desde chica eh, le fue increíble eh, obviamente empezaron a lucrar demasiado con ella y bueno, cuento corto Britney Spears se desquicia y eh, eh, el control de, 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 de toda su economía sus decisiones y todas las cosas queda en manos de su padre queda en manos de su padre y actualmente eh, parece que el papá tuvo una enfermedad entonces eh, finalmente esta, esta, este poder de, de, de todo queda también en manos de su, de su abogado Y entonces Finispierre no puede ni manejar el auto bueno, Entonces está en su casa y, y, y desde su casa Le tienen prohibido todo Y desde su casa ella sube videos Videos los cuales vi y Igual son videos que, que es, es evidente Que ella no está bien Es evidente su mirada eh, Heavy como está Britney Spears Yo no cachaba que estaba así Y, y No hablo de su aspecto físico ¿eh? so, bueno, no, no vamos a hablar de esa huevada Estoy hablando de la profundidad de las cosas el, y heavy que se ve que está mal pues sube videos bailando y todo el rollo entonces después eh, parece que la, la, bueno las personas empezaron a escribir y, obviamente porque se veía que no estaba bien y, y de repente le, le dicen que si, que si se siente mal y necesita pedir ayuda que salga en el próximo video con algo amarillo bueno y el otro día subió un video y salió con una polera amarilla como que empezó a dar señales Britney entonces está el movimiento Free Britney, yo me considero parte de ese movimiento desde ahora, eh, para que la dejen en paz y para que pueda hacer su vida. Y Bueno, eso fue lo primero que supe, el Free Britney, todo el tema, y, y me metí en el, en el mundo de Britney Spears. Mira, aquí voy a hacer un resumen, dice... Eh, parece que fue ayer apenas cuando Britney Spears, la llamada princesa del pop se encontraba en la cima del éxito con sus hits radiales, coreografías fantásticas en videos musicales oye, oh, me acuerdo de su coreografía eh, yo tenía una amiga que siempre quiso hacer esa coreografía, yo lo sé, Mónica, estás ahí eh, yo quizás no quería hacer la coreografía porque era muy floja pero igual encontré increíble cómo bailaba Britney Spears me gustaba mirarla, me gustaba mirar sus videos dice poniendo moda con sus atuendos o ilusionando a sus fans con sus noviazgos mediáticos. Hoy vemos a una deslucida cantante triste, ansiosa, esperando ser rescatada de su jaula de oro. Francamente así es el mensaje que se ve en, en sus redes sociales. Ah, en 2007 fue el, el cuando se rapó el pelo. Yo dije el 2008. Bueno, aquí hablan de ese episodio Cuando, claro, ella se rapa el pelo Empieza a golpear a, a paparazzi Con, el, con el, el paraguas Finalmente todo queda en custodia legal En manos de Jamie Spears Que es su padre eh, Y ahí ella pierde su autonomía económica Física y artística ¡P'aloyo! Heavy Britney Spears Bueno, y entonces ahora Lo que, lo que este movimiento Free Britney quiere Es que por favor la loca... Eh, pueda recuperar su, su autonomía y, y, y pueda volver a, a ser la artista que era o la artista que quiera ser. Bueno, en esta teoría me encontré, o sea, pensando esas cosas, me encontré con detalles muy extraños de la historia de Britney Spears. En... Bueno, voy a seguir para, para que quede aún más claro Dice Desde hace algunos meses surgió un movimiento llamado Free Britney El cual busca la libertad legal de la intérprete de Toxic El, el cual cuenta con el apoyo de famosos Como la cantante Cher y Miley Cyrus Ellos también están en el movimiento Free Britney Entre varios más Los fanáticos de Vinnie Spears se encuentran muy preocupados por ella Pues desde hace varios días Ha compartido una serie de fotografías En las que se ve un comportamiento errático y descuidado de la cantante Real, yo lo vi Bueno entonces eh, ya me doy cuenta de este movimiento de todo y de repente empiezo a irme más al fondito de esto y me doy cuenta que Britney Spears ahora está reaccionando y a sus 38 años pidió ante la justicia de Estados Unidos que Jamie Spears deje de ser su único tutor legal y que su abogada se siga ocupando de sus temas financieros. Listo, Quiere que el papá pare con esto. Estamos hablando entonces de esta mujer que... Britney, eh, que, que, que cuando se aprovecharon de ella económica monetariamente, pero cuanto pudieron la estrujaron, en fin bueno y me, enter, me enteré que acá también, que yo creo que los fanáticos lo saben pero ella tiene un misterioso álbum de, 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 de música que ella hizo y que la disquera se lo bajó de la radio donde fue a promocionarlo ella misma y, y nunca más se supo de ese disco el disco se llama, se llama Original Doll Y es el misterioso álbum perdido de Britney Spears Y bueno, ella empieza a trabajar en este álbum desde el 2005 Dice, mira, Origin, eh, ori Blah! Original Doll debía ser el quinto álbum de Britney Spears El cual estaba previsto para salir a la venta en el 2005 Pero por ciertos inconvenientes, nunca vio la luz Lo que hoy continúa siendo bastante misterioso eh, dice, justo un día antes de ser eh, de que se acabara el 2004 La emisora Kiss FM recibió una llamada Que consideraron inmediatamente como una broma Ya que el, el emisor alegaba que Britney Spears Quería reproducir su próximo sencillo a través de su radio Y que se encontraba en camino Bueno, las personas de la radio no le creyeron Y todo el rollo, porque ¿Cómo iba a ir Britney Spears? Y, y llegó Llegó ella con su perrito, se dice que andaba como hasta sin zapato y con su manager y... Mmm, con un guardaespaldas, perdón y la mina entrega su... disco su, y entrega su... primer sencillo del disco que se llama... se llama Mona Lisa y la letra era acuática, Mona Lisa eh, eh, Mona Lisa hablaba de ella Mona Lisa hablaba de, de esta mona que habían construido y que ya se había ido ese personaje y que, que una lástima, pero que ahora ella se iba a... O sea, que ahora este personaje tiene que murió y ahora tiene que renacer como el, el real, la real esencia de esa, de esa persona, una, una cosa así, y en el fondo se refiere a ella todo el rato. Y está hablando de... O sea, en el primer hay un tema que se llama Mona Lisa, hay uno que se llama Rebellion, y habla como del rebelarse, como de dejar de, de, de que otros hagan las cosas por, por uno, ¿cachai? Eh, ella reclama también en... en, en, en cuando hace este álbum dice que es lo único que ella ha hecho artísticamente que, tenga que, o sea, que, que ella quiera hacer en el fondo deja entrever de que su carrera fue absolutamente manipulada y, y también deja entrever lo ahogada y encerrada que está Britney Spears como, como tratando de dar un respiro heavy que da como esas señales y en todas las canciones de este disco misterioso ¿Por qué digo misterioso? Porque como, porque después de que ella tocó esa canción en la radio, nunca más se supo de ese disco y bajaron la la, se la... la disquera prohibió que tocaran esas canciones en, en radio. Entonces igual es heavy porque la censuran. Y me da la impresión que la, la censuran como constantemente. Eh, y ella trata como de dar como, como aletazos, ¿cachai? Como de, de sobrevivencia y de libertad. Eh, Tiene sentido el movimiento Free Britney creo que hay que liberar a Britney Rígido. bueno y bueno, entonces está este disco, eh, eh, están estas canciones donde ella habla eh, habla eh, muy explícitamente como de, de su experiencia de vida un poco de cómo la manipulan de cómo hacen Hacen eh, todo lo que quieren hacer con ella, disfrutan eh, de su dinero, todo, todo, todo Pero ella finalmente eh, termina siendo como un títere que no tiene y no puede expresarse eh, por ella misma Imagínate ahora, esto fue el 2005, donde ella empieza a escribir esta música Imagínate ahora en el 2020 donde casi no puede manejar su vida Todo se lo maneja su padre o, o, y su abogado bueno, igual es a raíz de que la loca puta entró, se rapó, golpeó gente. También la, la, la pillaron manejando con su guagua en brazo. Pero insisto, aquí de nuevo volvemos a lo mismo. Estamos hablando de una persona a la cual limitaron tremendamente. La manipularon tremendamente. La usaron tremendamente. Y cuando ella quiere empezar por ella misma y mostrar su real Britney. Eh, se le cierra la puerta en la cara. Heavy. Eh, eh, bueno nada, pues de nuevo, más que lo farandulero vámonos a lo profundo y, y nada, tenemos una mujer acá que está desesperada, y empecé a mirar la foto y se le nota tanto y es como no, heavy free Britney, eso sí que sí heavy free Britney ah. Ya, bueno, este tema ya me ponía nerviosa El tema de Britney Spears. no sé por qué me, Fue muy fuerte ver esos videos y esa foto Porque yo me acordaba de Britney en Sometimes I'm Sometimes and De eso me acordaba Y de repente veo eh, y, y le veo su ojito y me oh, Me generó pero gel Bueno y, y a través de Britney Llego al, pen, al, al tema Que de verdad, ahí sí que ya Cago porque me da miedo MK Ultra oh, yo creo que el próximo capítulo eh, voy a tratar de hablar más del MK Ultra porque no voy a alcanzar, mira voy a ver el tiempo porque esto es un temazo Estamos, me quedan 5 minutos del programa vamos a ver eh, el MK Ultra es es la, la, me metí en esa WEA lo había visto anteriormente pero ahora me metí un poco más y, y quiero apretar el acelerador y yo sé que eh, esto es un tema que da pero para días chiquillos Chiquilles. Voy a explicar así a grandes rasgos, para el que no ha escuchado. Y para el que sí, le pido por favor que me escriba en, en mi página de, de YouTube eh, que, me, que me escriba alguna opinión alguna donde yo pueda buscar más información del MK Ultra. Eh, eso, eso le, les pido. Que si saben del MK Ultra, entonces que me dejen un mensajito ahí por el, por el canal de YouTube. Porque recuerden que Ufoterapia está en eh, YouTube y Spotify. Y mi Instagram es arroba pepa.hernández. Nunca me hago promociones, entonces pues tengo que aprovechar. Ya, bueno, MK Ultra, programa de control mental de la CIA. Es el, es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de la Inteligencia de los Estados Unidos, CIA. Para la experimentación en seres humanos, estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Fue organizado por la, Div la División de Inteligencia Científica de la CIA en coordinación con el Cuerpo Químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. Bueno, proyecto MKUltra entonces, el proyecto, eh, eh, un programa de control mental de la CIA. Este programa de control mental, este programa de control mental, les voy a decir exactamente en qué año nace, el programa MKUltra se inició por orden de Alan Dulles, el director de la CIA, en el año 1953. El primer jefe del programa fue Sidney Gauthier. El objetivo principal era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad, pero había aproximadamente 150 proyectos de, de investigación en el programa y aún no se conoce el propósito de todos estos estos proyectos. Bueno, entonces, era un programa que fue creado en 1953, un programa de control mental, ¿cierto? El tema es que este programa lo, probaba, lo probaban en gente sin su autorización. Y eh, fue pasando de, de años en años, y esto es real, el MK Ultra existió y existe. O sea, existe yo creo que sí. Y es un largo camino hasta llegar al presente, pero quiero empezar desde ahí en este capítulo. En 1953 entonces se crea este proyecto de Mecaulta y lo empiezan a usar, pero sin que las personas sepan. Y lo empiezan a usar con, con personas con, con enfermedades mentales. Y lo empiezan a probar. Y después eso se empieza a expandir. Y le piden a personas de la CIA que también lo, que también lo prueben y las personas de las CIA eh, ya onda, lo iban a probar pero ellos no sabían en qué momento iban a estar eh, probando con ellos porque esto lo hacían mediante una droga que era el LSD también, principalmente entonces una vez que tenían este LSD eh, los, los sometían a, a electricidad en la cabeza a millones de, de huevadas de, eh, se les intentaba también borrar la memoria eh, y esto se hizo con mucha gente eh, porque claro primero fue en hospitales psiquiátricos después se empezó a probar en el, FB, en el en la CIA perdón, el FBI también creo después empezó a traspasar como a más lugares y, y siempre como a, a los sectores vulnerables de la población y, y bueno y este fe, esto provocaba en las personas conductas súper extrañas a lo largo del tiempo eh, donde finalmente eh, algunas se suicidaban o eh, también eh, se desconfiguraban completamente pero, pero este, este proyecto MK ultra lo que quería hacer era eh, bueno fabricar este tipo de, de droga para que hicieran que las personas hablaran inmediatamente eh, pero también les hacían borrar la memoria entonces eh, se empezó a cachar de que a través de esto se podía manipular a las personas como crear zombies que uno pueda manipular entonces y de ahí se empieza a expandir este tema y eh, en la actualidad voy a terminar aquí en la actualidad eh, también se dice que esto se usó en Hollywood y en muchas partes donde en el fondo, por ejemplo, Hollywood llega a las masas a través de las, de las películas los artistas la, la industria musical ¿cachai? todo lo que tenga que ver con control de masas eh, ha sido pasado por el MK Ultra Todas las o sea, no todas las personas pero, pero desde ahí también sacaron a Entes para poder manipular y que nos manipularan y Britney Spears puede ser una persona que estuvo en este proyecto bueno así finalizo este programa intenso, capítulo 9 eh, me estoy haciendo cariño en el corazoncito, estoy tomándome un mate ¿qué tarea les voy a dar de aquí a la próxima semana? Ah, eso Les voy a dar la tarea Y aquí voy a ser súper patúa Pero les voy a pedir entonces Que si están, están acompañándome En los capítulos acá de Ufoterapia eh, pongan, pongan su comentario En mi página de Youtube Para que se empiece a mover Me sigan también en mi, en mi página Donde voy a subir los capítulos Estoy subiendo los capítulos todos los jueves Y eh, tengo incluso novedades Así más adelante Se me está ocurriendo ampliar Este proyecto Ufoterapéutico y eso, pues, y síganme en Instagram, arroba Pepa Hernández. Ya, pero como voy a ser tan egocéntrica, les voy a dar esa tarea. No, ya, esa es una, una petición. Y la otra tarea, a ver, estamos hablando del ultra de cosas que dan como, como miedo, es... Vea cosas raras esta semana. Todo lo que le cause curiosidad. Eh, ábrase, ábrase a creer en todo. Y todo lo que le cause curiosidad, y lo que... Eh, y lo que... Hombres de negro... que también quiero hablar de eso más adelante. Eh, todas esas cosas que a veces la gente va a decir, oh, las pelas de cable eh, hay que instruirse en esas cosas también, eso esa es mi misión, así que eso, pues nos vemos, no, no, nos vemos nos escuchamos entonces en el próximo capítulo y ahí les voy a traer más información acerca de MK Ultra chao